0: programa de hoy, dictadura de Nicaragua de Porta, obispos y sacerdotes, la Santa se interviene en la liberación.
1: En Argentina, ante la alta situación de violencia que se vive en la ciudad de Rosario, la Iglesia Católica pide más compromiso a las autoridades.
0: En Estados Unidos, este 19 de enero se realizará la Gran Marcha por la Vida 2024, autodenominada la Manifestación Anual de Derechos Humanos Más Grande del Mundo.
1: En Chile, pierde la demanda un centro de salud que denunció a padres de familia por impedir que su hija cambie de género. Natalie compartiendo una gran alegría también con esos televisores el día de hoy. Una gran noticia. Una
0: gran noticia por la liberación de Monseñor Álvarez, Monseñor Isidoro Mora y todos los religiosos de ahí en Nicaragua que han sido trasladados al Vaticano.
1: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: Yo soy Natalie Paredes. Empezamos desde Nicaragua contándoles que la dictadura deportó el domingo último a obispos y sacerdotes, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. Le contamos los detalles.
2: Me permiten darles un abrazo No preciso
3: ni sí. Sábado 13 de enero Tarde en la noche los obispos Rolando Álvarez y Cidiro Mora 15 sacerdotes y dos seminaristas Fueron sacados de sus celdas en la cárcel La Modelo Según crónicas de la prensa nicaragüense Los suben en un avión con destino al Vaticano Domingo 14 de enero, el gobierno de Daniel Ortega en una nota de prensa anuncia en las redes sociales la excarcelación de los 19 religiosos. Agradecemos profundamente al Santo Padre Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su titular cardenal, su eminencia reverendísima Pietro Parolín, y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano. Menciona a los 19 excarcelados, empezando por Monseñor Rolando Álvarez. En la nota, el gobierno también reporta que los liberados fueron recibidos por las autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y de buena voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. El comunicado de la dictadura también reconoce la posibilidad de un diálogo directo, prudente y muy serio con la Santa Sede que hizo posible el acuerdo. Horas más tarde, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, publica un mensaje confirmando la medida de la dictadura. Luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede, se acordó trasladar a Roma a Monseñor Rolando, a Monseñor Isidoro, a sacerdotes y dos seminaristas. Pasado el mediodía del domingo 14 de enero, en una foto en redes sociales se ve al cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, recibiendo a los obispos nicaragüenses deportados, Rolando Álvarez e Isidoro Mora. También aparecen los padres Carlos Avilés, Miguel Mántica y de espaldas los demás sacerdotes desterrados de Nicaragua. Domingo 14 de enero por la tarde, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora celebran su primera misa en libertad en una capilla de Roma.
1: ¿Quiénes son los obispos y sacerdotes que fueron deportados por la dictadura en Nicaragua? Aquí le contamos.
4: Estos son los obispos, sacerdotes y seminaristas deportados por la dictadura de Daniel Ortega hacia el Vaticano el último domingo 14 de enero. 1. Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí sentenciado a 26 años de cárcel en juicio ilegal por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas,
5: desprovisto
4: de su libertad desde agosto del 2022. 2. Monseñor Isidoro del Carmen Mora, obispo de la diócesis de Ciuna, detenido por el régimen el 20 de diciembre del 2023. Los cargos nunca fueron conocidos. 3. Padre Yader Guido, tercer vicario de la Catedral de Matagalpa, detenido el 22 de diciembre de 2023. Los cargos nunca fueron conocidos. 4. Padre Óscar Escoto, vicario general de la diócesis de Matagalpa, detenido el 24 de diciembre de 2023. Los cargos nunca fueron conocidos. 5. Padre Pablo Villafranca, párroco de Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí, Masaya, detenido el 26 de diciembre de 2023. Los cargos nunca fueron conocidos. Sacerdotes detenidos por la dictadura el 28 de diciembre del año pasado, sin presentar cargo alguno. 6. Padre Héctor Treminio, párroco de Santo Cristo de Esquipulas, arquidiócesis de Managua. 7. Padre Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. 8. Padre Fernando Calero, Párroco de Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande. 9. Padre Marcos Díaz, Párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto, diócesis de León. Privados de su libertad desde el 29 de diciembre. 10. Padre Silvio Fonseca, Párroco de Santa Faz. 11. Padre Miguel Mantica, Párroco de San Francisco de Asís, Arquidiócesis de Managua. 12. Padre Miquel Monterrey, Párroco de Nuestra Señora de Candelaria, Arquidiócesis de Managua. Trece, Padre Raúl Zamora, Párroco de Jesús de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis de Managua. Catorce, Padre Gerardo José Rodríguez, Párroco de la Purísima Concepción, Arquidiócesis de Managua. Presos desde el 30 de diciembre. Quince, Padre Yader Hernández, Párroco de la Iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa, de la Arquidiócesis de Managua. 16. Padre Ismael Serrano, párroco de San Miguel Arcángel, de la Arquidiócesis de Managua, preso desde el 31 de diciembre. 17. Padre Gustavo Sandino, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Pantasma, diócesis de Ginotega. Seminaristas también deportados por la dictadura el domingo 14 de enero. 18. Tony Palacio. 19. Alester Sáenz Estudiantes del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima.
0: Desde diversas partes del mundo reaccionan a la excarcelación de Monseñor Rolando Álvarez, deportado junto a otro obispo y sacerdotes el domingo último por la dictadura en Nicaragua. Y digan, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, exiliado es en Estados señor, Unidos, dijo así en su reciente misa dominical.
6: La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. Uh -huh.
0: Monseñor Báez también destacó la sabia actuación de la diplomacia vaticana.
6: Yo también quisiera invitarlo a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría.
0: Desde Costa Rica también se pronunció Monseñor Manuel Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, ...quien acogió a las hermanas de la caridad expulsadas de Nicaragua.
6: Mi hermano está libre, pero su rebaño está acechado por el lobo. Hermano, las puertas de mi diócesis están abiertas de par en par... ...para usted y cualquier sacerdote nicaragüense.
0: El abogado nicaragüense Yader Morazán se preguntó.
6: Ahora, ¿en manos de qué autoridad eclesiástica queda la diócesis de mi pueblo, Matagalpa? Se han expulsado a todos los jerarcas de la Iglesia Católica... ¿Y la curia sigue tomada por la guardia personal de la familia Ortega Murillo?
0: El periodista nicaragüense Emiliano Chamorro resaltó que el destierro de los obispos es un delito de lesa humanidad.
6: La presión internacional forzó a la dictadura al destierro de obispos y sacerdotes, incurriendo en un delito de lesa humanidad, la persecución religiosa en Nicaragua. Las fuentes en el exilio piden a la comunidad internacional no olvidar al resto de presos políticos.
0: El expreso político y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, también se expresó por la liberación de Monseñor Álvarez y los religiosos secuestrados por la dictadura.
6: Alabado sea Dios, Monseñor Rolando Álvarez y los demás sacerdotes secuestrados por la dictadura sandinista nicaragüense han sido liberados y enviados a Roma.
7: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso
1: ni decir. Y en Argentina, ante la extrema violencia en Rosario, la Iglesia Católica pide más compromiso a las autoridades ante esta situación. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
5: La Iglesia de Rosario pide compromiso para afrontar esta situación límite de violencia que viven diariamente en la ciudad santafesina. La Iglesia en Rosario expresó. Una vez más su preocupación ante la violencia creciente en la ciudad y pide a las nuevas autoridades un compromiso concreto para resolver la situación límite. Según el Observatorio de Seguridad Pública en el departamento de Rosario se han registrado 238 homicidios dolosos. Solo en noviembre de 2023 se cometieron 22 asesinatos la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario manifestó son las autoridades las que cuentan con mayor recursos tanto para eliminar las causas como las nefastas consecuencias de la violencia criminal.
8: Que nosotros sostenemos de la autoridad social de la Iglesia que la existencia del Estado se justifica por la gestión del bien común y acá vemos el Estado completamente ausente la ciudad eh, sumida en una situación de violencia, en un baño de sangre, incluso eh, lo último son los crímenes al boleo que parece que tienen que ver con la rivalidad entre bandas de narcotraficantes. Necesitamos una urgente intervención de, del Estado para poner término a esto. Este es el compromiso que han asumido también las autoridades, asumiendo a los candidatos para los cargos electivos, tanto ejecutivos como legislativos, y apelamos a que cumplan con este compromiso y puedan traer la paz a Rosario. Como Iglesia, lo que estamos haciendo, bueno, es el acompañamiento de las familias, de las víctimas, pero fundamentalmente, y creo que en eso obviamente eh, tiene que ver con el corazón mismo de la misión de la Iglesia, bueno, anunciando a Jesucristo, provocando el encuentro de las personas con Jesucristo, porque creemos que el encuentro con Jesucristo sí transforma, sí cambia vidas.
5: Entre otras noticias, la Iglesia local compartió los avances del camino hacia un Pacto Educativo Argentino. La Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina compartió los pasos dados en el marco del camino hacia un Pacto Educativo Argentino, una búsqueda de consensos entre distintos sectores que prioriza a las nuevas generaciones. Para ello se remontó a 2019 cuando el Papa Francisco habló sobre una emergencia educativa mundial. Los miembros de la Comisión Episcopal asumieron en 2022 la invitación del Papa y la pusieron en marcha al servicio de la educación pública en la República Argentina, donde hace décadas la misma enfrenta dificultades que comprometen el presente y el futuro de millones de niños, adolescentes y también jóvenes. En esa línea comenzaron a desarrollarse jornadas de diálogo con distintos sectores que componen el sistema en busca de llegar a un pacto educativo. En poco más de un año se avanzó en un trayecto que incluyó las voces de estudiantes y padres, docentes y administrativos, representantes sindicales y empresariales, académicos y pensadores destacados, funcionarios nacionales y provinciales. La Comisión considera que el camino recorrido es el primer paso de un proceso que tiene por objetivo consolidar y elevar la educación pública como política de Estado. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Ahora vamos con noticias de Estados
0: Unidos para contarles que este 19 de enero se realizará en Washington D.C. la 51 Marcha por la Vida, autodenominada la Manifestación Anual de Derechos Humanos Más Grande del Mundo. Para hablarnos más sobre este gran evento, estamos conectados desde Colombia con Daniela García. Ella es organizadora de campañas de la plataforma internacional Citizen Go y estará viajando a Estados Unidos para participar en el multitudinario evento. Estimada Daniela, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias porque esta marcha es la manifestación anual de derechos humanos más grande del mundo.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy. Y bueno, esta marcha es crucial porque realmente desde ahí, desde donde nació, muchas de las marchas que incluso aquí en Colombia que en diferentes partes del mundo tenemos, gracias a la motivación de las personas en Estados Unidos, especialmente en Washington, D.C., que hace más de 50 años empezaron a marchar en las calles para exigir los derechos del no nacido. Entonces, una marcha muy, muy importante, más de 100.000 personas, la marcha más grande del mundo, por la vida y yo creo que sirve de inspiración el resto del año también para diferentes partes del mundo, para aquellas personas y aquellas organizaciones que, que van a marchar por la vida.
0: Es verdad, ¿Y, ¿y cuáles son las intenciones de la marcha para este año?
7: Bueno, la verdad, las intenciones de, las, de la marcha para este año es cómo se vive y cómo seguimos en la lucha pro vida y pro familia después del de hito de Roe versus Wade, que ya este año va a cumplir creo que dos años, si no estoy mal. Entonces las intenciones es seguir luchando para que no solamente el aborto no sea constitucional, no sea considerado un derecho constitucional, sino que sea considerado como algo impensable en el mundo. Entonces es importantísimo también este año el tema, uno de los temas de la marcha va a ser cómo podemos apoyar a las madres, a las madres especialmente para que que tomen la decisión de salvaguardar la vida y que el aborto sea impensable no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, por eso es que marchamos este año. Uh
0: -huh. Y en Estados Unidos, ¿nos podrías explicar cómo ha marchado el panorama respecto al aborto?
7: Bueno, realmente ahora en Estados Unidos el panorama es un poco más prometedor, digámoslo así, a pesar de que, bueno, de que la administración ahora es una administración abiertamente pro aborto, a, a, abiertamente en, en contra, digamos, de los valores de, de la familia tradicional, de la familia católica cristiana tradicional. Eh, justamente el año pasado tuve la oportunidad de estar en la Comisión para el Estado de la Mujer, que se celebra de nuevo este, en este marzo en Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y a pesar de digamos de este hito histórico de Roe versus Wade que la verdad es casi que un milagro para para Estados Unidos eh, y para el mundo entero a pesar de eso y, y de que digamos ya el aborto no se no se encuentra amparado más bajo esa esa bajo la constitución digámoslo así eh, en algunos estados incluso que el estado eh, que, que el aborto tampoco um, ha llegado a a, a permear, digamos, eh, sus leyes, vemos que otros estados y que otras instituciones internacionales, aún más importantes como las Naciones Unidas, como la Organización de los Estados Americanos, están 100%, digamos, volcando sus esfuerzos para que a pesar, para... Digamos, para hacerle fuerza un poco a esa decisión de Roe versus Wade. Y lo vemos claramente en la Comisión para el Estado de la Mujer, lo vemos claramente en la OEA, cómo estas organizaciones se dieron cuenta de que hay gente y hay mucha gente de la sociedad civil que está detrás de esa pantalla viendo, digamos como eh, haciendo fuerza para que el aborto no sea una realidad, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí, y es algo que quiero que los televidentes se queden, es que, eh, que, que, que con lo que los televidentes se queden, es que el aborto no es y nunca va a ser un derecho humano. Y yo creo que esa es la premisa por la que queremos trabajar como en, en Citizen Go y en la que muchas organizaciones de la sociedad civil queremos trabajar, que a pesar de que Roe versus Wade ha sido derogado, Muchos gente se, ha, se han dado cuenta que no es imposible ese sueño de que tenemos que, que el aborto sea impensable. Entonces yo creo que lo más importante y con lo que nos, nos quedemos es que la gente se mueva y siga, salga a las calles, haciendo, haciendo lío en, en, en la marcha por la vida en diferentes eh, entes o en sus ciudades incluso para que el aborto realmente sea impensable. ¿no? Yo creo que esta situación se puede derogar y la gente que está en, 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 en los lobbies pro-aborto se ha dado cuenta. Entonces, para eso vamos y para eso estamos marchando.
0: Así es, Daniela. Muchas gracias por la entrevista y esperamos que muchas personas se unan a esta gran marcha por la vida.
7: Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Nos vamos a una pausa, pero al volver en Chile, el primer juzgado
1: de familia falla a favor de padres de familia que fueron demandados por un centro de salud que quería obligar a su hija a cambiar de género. Le contamos más.
0: Además, celebramos a San Pablo el ermitaño, quien halló a Cristo en el desierto y la soledad.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Contamos que el primer juzgado de familia de San Miguel en Santiago de Chile resolvió a favor de unos padres de familia que fueron acusados por un centro de salud público de rechazar el cambio de identidad de género de su hija de 13 años. Estamos conectados con Javier Mena, abogado del área judicial de Comunidad de Justicia, quien llevó este caso para que nos dé más detalles al respecto. Bienvenido, Javier.
9: Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Coméntenos primero sobre el caso, ¿en qué se basó el Centro de Salud para acusar a los padres de familia de rechazar el cambio de identidad de género de su hija?
9: Sí, a partir de una entrevista que tuvieron el, con el padre y la niña, eh, las profesionales de salud de ese centro eh, lanzaron acusaciones fuertes en el sentido de que los padres eran negligentes, supuestamente negligentes, y también habrían, eh, se trataría de un torno de violencia dentro del hogar o de agresiones. Y por cierto también eh, se basaron en que habría una vulneración de derechos ellos al tener dudas sobre la identidad de género de la niña.
1: ¿Y qué dice la legislación chilena sobre los derechos de los padres en el cuidado de la salud de sus hijos?
9: Pues bien, eh, una norma que sirve para ilustrar la, el ordenamiento jurídico chileno está el Código Civil. El Código Civil habla perfectamente de que el derecho eh, este deber, eh, el deber y derecho preferente del cuidado corresponde a los padres. También está la Ley de Garantía de la Niñez y de la, de la Adolescencia, la que también eh, establece este, este derecho eh, y también insta a protegerlo y a promoverlo. Y desde luego que está la Constitución Política de la República en Chile.
1: ¿Cuáles han sido los argumentos presentados para demostrar que los padres tienen el derecho a decidir sobre su hija?
9: Aquí eh, la argumentación fue la, la siguiente, fue esto se trata de una cuestión de salud mental o dentro del ámbito de la salud y las decisiones fundamentales les corresponden en esta materia a los padres, no solamente por inspiración o por aplicación de la constitución y la normativa que ya mencioné, sino también por una cuestión también de sentido común o derecho natural. Nadie puede, ninguna institución o persona, eh, ni debe estar en esta posición de tomar este tipo de decisiones sobre una niña. En este caso, no había ningún matiz que realizar sobre el cuidado personal. Los padres estaban perfectamente bien y a ellos les corresponde esa decisión. Y el tribunal así lo entendió.
1: ¿Qué medidas tomarán ahora por el bien de la pequeña?
9: Bien, lo que hicieron los padres eh, y es durante la tramitación del juicio y lo que están realizando ahora es que la niña esté siendo acompañada precisamente por una profesional, una terapeuta, una psicóloga, la que está viendo las causas y, o la raíz de este malestar o inquietud que tenía la niña. Actualmente se encuentra muy bien, me han comentado los padres y ella ha respondido de la mejor forma, eh, tanto así que, por ejemplo, eh, abandonó una serie de prácticas eh, que estaban asociadas al bullying que sufrió o al trastorno en socio y depresivo.
1: ¿Qué piensas sobre el papel del Estado en este tipo de situaciones que involucran a
9: menores? Eh, ¿Qué pienso? Eh, bueno, en la actualidad lamentablemente actúan bajo un poco la, la lógica de que presentado un requerimiento de forma automática o de forma ciega se tienen que tomar todas las medidas pro-transición o pro-afirmación del género. Eso entendemos nosotros que es una injusticia, sobre todo en este tipo de casos donde hay una serie de matices o hay una historia presente y donde bienes tan importantes como la vida, la integridad física y psíquica de una niña están en juego. El Estado debería estar respetando en estas materias eh, la decisión de los padres eh, conforme a su rol eh, orientador y directivo que le reconoce la legislación. Estimado Javier Mena, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.
0: Cada 15 de enero recordamos a San Pablo el Ermitaño, también conocido como Pablo de Tebas o Pablo el Egipcio. Se entregó a Dios apartándose del mundo para vivir en una ermita, un pequeño lugar aislado. La hermana Alessandra Benavides, misionera colombiana de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos cuenta más sobre el santo.
10: Bueno, pues mira, esta es una serie de de sabios, realmente gente que aprendió a conectar con Dios en el desierto. Por eso se les llama los primeros padres del yermo, del desierto. Y justo San Pablo es el primero de ellos en el año 342. Nace en una familia eh, acomodada. Pero cuando vino la persecución en el año nace en el año 228, huérfano, queda huérfano muy pequeñito, pero cuando empieza la persecución de Decio, eh, él decide irse al desierto un poco para eh, pues pasar esta persecución, que era clarísima contra el cristianismo. Y entonces eh, allí empieza, en eh, medio de la oración y la penitencia, eh, pues a descubrir el valor del silencio, el valor de la oración, en el caso de San Pablo, todos los días un pájaro le llevaba medio pan, también pues es un milagro de la providencia, y luego para vestirse pues se cubría con las hojas las ramas, de los, recordemos que está en una zona silvestre, agreste, un ejemplo sin duda de lo que es la mortificación cristiana, esa mortificación que sigue tan en boga en la doctrina, en la espiritualidad católica, del católico que verdaderamente quiere vencerse, del católico que realmente está dispuesto a vivir su fe porque en la economía de la salvación de Jesús el que no avanza retrocede.
1: Nos despedimos con la canción Toda Tuya un tema de la productora católica peruana Ágase, que recuerda el deseo del alma de ser plenamente de Jesús.
2: Hasta mañana Solo quiero...